Hej och välkommen till Cykelpodd med Elna och Helena. Det är jag som är Helena. Och det är jag som är Elna. Och idag spelar vi in det 21 avsnittet. Och eh, idag är det inte bara du och jag som pratar, eller hur Elna? Nej, vi ser det spännande. Det är jättespännande. Vi hintar ju om det här i förra avsnittet att vi kanske hade någonting kul på gång. Och det har vi. Eh, välkommen Linda Tuveson och Henrik Öjer till våran podd. Tack så mycket. Tack, tack. Och jag tänkte att ni skulle få vara med idag. Det här har jag och Elna väntat på. Vi har varit så himla glada att du ville vara med och snacka lite grann med oss. För båda två har ju gjort ganska spännande saker som vi vill prata lite grann om. Och så har ni ju alldeles nytt varit och kört race också, eller hur? Ja, vi var nere i Israel och körde ett öken etapplopp faktiskt. Fyra dagar. Och det tänkte jag att vi skulle prata lite grann om idag. Men eh, jag tänkte väl så här att vi tycker vi ska börja med och att du får berätta lite grann vem du är Linda. Ja, eh, alltså jag är ju cyklist men mest av allt så är jag en mamma till två barn som blir 13 och 11 i år. Och eh, jag hittade ju cyklingen ganska sent i livet faktiskt. Jag har cyklat de fyra år nu. Men föll pladask. Har sprungit orientering i min ungdom och när jag börjar cykla igen så hittar jag tillbaka till det här att komma ut i naturen. Det är frisk luft och använda hjärnan på något vis när man har tekniska apatier. Ja. Och så har vi ju Henrik med också. Vill du presentera dig lite närmare för de som inte vet vem du är? Ja, men det kan jag göra. Jag är också cyklist. 37, 37 jordsnurr, som det heter. Har tre barn. Har cyklat sedan mitten på 90-talet någon gång. Mm. Så jag har på lite längre. Men jag tycker det är lika roligt fortfarande. Mm. Ja, har lite cykelblogg och sådär. Tycker om sociala ja. medier precis som ni. Ja men precis. Mm. Och, och jag tycker det här är superkul för jag följer ju er båda så man är nästan lite sådär starstruck idag. Jag är jättestarstruck. Eller vad säger du Elna? Jag är jättestarstruck. Jag tycker att det är lite surrealistiskt faktiskt. Mm. Eh, Henriks blogg är ju den blogg som jag har läst längst. Eh, faktiskt. Jag tror och jag egentligen, jag har liksom aldrig läst hälso- eller träningsbloggar utan när jag börjar läsa bloggar då börjar jag faktiskt läsa en mm. språk för då vill jag läsa om cykel. Mm. Och då var det bara du som, som skrev bra om cykling. Ja, jag var tidigt ja. ute. Ja, det var du. Ja. Min styrka där. Ja. <laughs> ja. Det, är ju, alltså det är fantastiskt när vi är ute och cyklar också. Oavsett var vi är så kan Henrik berätta sådana här anekdoter om varenda stig vi kommer till. Mm. På något lopp 1998 så var det någon som punkterade på det här stället och så. Mm. Ja, jag är gammal. Men har du bra stigminne? Ja, jo men det har jag. Ja. Bättre stigminne än annat minne kanske. Det är ju kul ändå. För jag, jag kan ofta känna att när jag är ute, särskilt och kör långlopp och börjar bli lite trött så undrar jag vilket lopp det är kör. Är, jag liksom, mm. är, är vi på mörksuggen eller vi är Eller ser inte den här stigen ut som en stig någon annanstans? Liksom, mm. För vi flyttar ihop väldigt mycket. Så det ändå, låter ju som att det är ganska skönt att ha, ha ett bra stigmynne. Ja, men det är det. Då kan man ju koppla de där anekdoterna till när man var där innan också. Ja. Ja. Mm. ja kul. Ja. Kul. Men hörni, ska vi ta och börja med det i Israel då kanske? Ja. 
ja. det som är färskast liksom. Eh, hur kom ni på tanken eller hur fick ni till, hur fick ni idén? Eh, vi var ju faktiskt nere i Israel och körde ett lopp 2017 i september. Mm. Och sen fick vi faktiskt en fråga om vi ville testa ett annat lopp i Israel som skulle vara som ingenting annat. Eh, med, ja, med fyra dagar bara ökenträng. Och det, det var verkligen precis vad de hade utlovat. Vi körde fyra etapper utan... Alltså, det var ingenting som var grönt. Det var bara sand, sten och grus. Ja. Eh, och det var också... Ja, men just det här att de hade fått ihop fantastiska singletracks mitt ute i ingenstans. För det var ju otroligt många kilometer byggd led vi cyklade. Sista dagen vet jag vi körde en stinga som var 35 kilometer. Bara singletrack byggd. Oj, mm. oj vad häftigt. Cool. Ja. Hela etapploppet avslutades med de där 3,5 milen då. Så mitt ute i öknen så bygger de liksom nästan som en bikepark med singletracks och cykelleder. Oh, ja, häftigt. Va, hur var liksom nivån på det? Var det svårt eller var det flowigt? Eller? Eh, mycket av det de byggde var flowigt. Men sen var det ju partier som var tekniskt svåra. Eh, absolut inte så tillrättelagt som ett svenskt långlopp utan betydligt mer stenigt och stökigt med, med drops och mycket ganska lösa grusvägar. Alltså riktigt lösa grusvägar med stora, stora stenar. Mm. när man kör ut för. Mm. Alltså loppen där, de är, de är väldigt väl arrangerade. De är minst lika väl arrangerade som i Sverige. Så liksom det är väldigt proffsigt. Man behöver inte oroa sig för att inte hitta eller att det ska vara svårt med någonting. Utan det är jättelätt och väl arrangerat. Men stigarna, mm. de är inte som i Sverige där man liksom krattar bort pinnar och kottar och sandar mellan rötterna. Utan där låter man trängen vara lite mer. Det låter ganska kul. Mm. Ja. Och fantastiska vi gör. Alltså, vi klättrade ju många höjdmeter varje dag. Alltså, man ja. kunde ju ha klättringar som var både 500 och 600 höjdmeter i en klättring. Och när man då kommer upp på de här platåerna så hade man ju fantastiska vyer. Var man än tittade mm. nästan. Mm. Mycket skråcykling. Det tycker jag är lite läskigt. Då måste jag verkligen fokusera på stigen precis framför. Ja. Inte titta ut över kanten liksom. Mm. <laughs> Förresten, jag kom på en sak. Har vi, har vi berättat vad det här loppet heter? Nej, det var Vi ska jag. göra det för de som sitter i nyfikna. Mm. Ja, det här, det här loppet heter Marathon MTB Race. Och det går i södra Israel varje år. Och mm. sen byter man faktiskt dragning från år till år. Så att man startar, man cyklar mellan olika, kan man säga, kibbutzer. Mm. Man startar ja. i en kibbutz och går i mål i en annan. Och sen börjar man där nästa dag och cyklar vidare. Mm. Ja, just det. En kibbutz är ju lite ett samhälle typ. Ja, en liten ja. by. Ja. Ja. ja, just Och då står liksom arrangörerna för boende och sånt också mellan etapperna, eller? Ja, i, när man anmäler sig så är det ett totalpris där det ingår... Boende, all mat, energi i depåerna, gratis service till cykeln, eh, övervakad cykelparkering, en öl efter målgång varje dag. Gundibag, ja. <laughs> cykeltröja. Ja. Ja. En skillnad tror jag mot de svenska långloppen eh, är just eh, den här stämningen som blir efter målgång. Det finns en lite annorlunda kultur där som är mycket mer kring gemenskap och att man hänger ihop. Och snackar om dagens etapp och sådär. Käka middag ihop. Och... Nästan som att man var på träningsläger liksom. Fast ja, men faktiskt. Ja. Mm. 
så väldigt trevligt. Alltså det blir ju väldigt, väldigt hett när man bor så nära också. Så många mm. dagar. Helt klart. Mm. Hur funkar det med värmen då? För visst, visst var det varmt eller är det bara något jag fått för mig? Eh, ja, både och ska vi säga. Vi hade väl egentligen två extremer. Eh, första vändan vi var i Israel 2017 var det ju extremt varmt. Mm. Denna gången hade vi det egentligen väldigt varmt etapp ett. Eh, och framförallt för att man kom från svensk vinter rakt ner och sen skulle vi starta... En prolog var det också då klockan ett på eftermiddagen när solen stod som högst. Och så skulle man köra för fullt. Eh, och då, då är det väl just det här att inte bli kokt. Alltså min puls mm. var ju skyhög hela tiden. Så hög puls mm. kan jag knappt få hemma. Eh, men sen hade vi faktiskt, på nätterna hade vi ju rätt så rejält kyligt. Och när vi startade ett par av etapperna på morgonen där så... Jag var kraft. 6-7, 8 mm. grader, något mm. sånt där. Och sen blev det ju varmare under dagen. Så där gällde det ju att plocka av sig efterhand som, som solen kom upp egentligen och började värma. Mm. Kunde man lämna ifrån sig överdragskläder under själva loppet också? Eller fick ni stoppa sånt i ryggfickor och så? Eller? I ryggfickorna. Det ingick faktiskt i de här reglerna man fick ut att man skulle ha med sig dels en riktlinje kring mängden vatten, men också en mobiltelefon, en verktygsats, någon form av första förband men också någon form av överdrag. Mm. Just för att ja, men det är ökenterräng och vädret kan svänga ganska snabbt. Och händer någonting så har man ju inte närmsta väg jättenära. Nej. Så då måste man kunna vara förberedd för det också. Och det är också därför vi körde tävlingen som par kan vi säga. att Det ingick liksom som ett säkerhetsgrej. Det är därför man inte kör sol och klass utan... Då är man i alla fall, man har någon med sig ifall någonting händer där ute i öknen. Då. Ja, just det. Mm. Mm. Smart. Men det finns olika klasser, jag tänker. För det, ni körde väl kanske då mixad klass, förstår jag då. Ja. ja, det är ju självklart. Men, men det var även här och damklasser också. Ja, det var då en även masterklass för de som då var lite äldre. Och i här och damklassen så är det ju en UCI-tävling. Så där var ju egentligen rena proffslag på plats faktiskt. Och det är också, det är ju häftigt att få jämföra sig mot de där som, som jobbar som cyklister. Ja. Och, och på något vis, jag ska inte säga mäta sig, men de ser hur mycket efter man är. <laughs> det är liksom en annan nivå, så, så är det ja. ju. Hur många deltagare alltså är, är det? Är det med? Är det hur många lag är det sammanlagt? Det är en stor tävling. Ja, det där är ju bara med. Det kan det ha varit 500 totalt. Ja, något, något sånt, sånt. Och sen sista etappen var, var faktiskt en öppen etapp som var öppen för alla. Så då var det ett par hundra till som körde bara den dagen. Mm. Flöt allting på hela vägen eller hade du några incidenter? Eller? Eh, vi hade väl... Ja. Den här tävlingen var det ju då jag som punkterade. Jag punkterar ju aldrig någonsin annars <laughs> faktiskt. Men jag fick en genomslagspunktering bak eh, som innebar ett ganska stort hål på däcket faktiskt. Men, eh, men det löste vi och fördelen tyckte jag var ju att när vi sen kom i mål så lämnade jag min cykel ja, utanför serviceteamet. Och sen lagade de alltihopa och stansade om. Och sen hämtar man upp den när man har ätit. Och det ingår liksom i anmälningsavgiften. Gud vad skönt. Så man slipper hålla på med sånt där jobbigt. Om man behövde justera någon växel eller vad som helst. Så bara fixar mm. de det. Men annars så var det ingenting. Det var mer jag som 
kör lite över min förmåga och kör och, kör och ramlar <laughs> ibland. Kör in i en buske två gånger. Ja. Det var... Samma buske, eller? Ja. Det var en... Det var faktiskt en buske. Det var ungefär så att det fanns en buske. För allting annat var i stenöken. Och så var det en sån här riktigt otäck buske med långa taggar på. Och så körde jag liksom in i den första dagen för att det var rätt så lös sand. Och drog i sönder både cykeltröjan och cykelbyxorna. Och sen kom vi på samma slinga. Det var liksom en liten loop vi körde även då nästa dag. Mm. Och då parkerade jag mig själv i samma buske <laughs> en gång till. <laughs> Med en ny uppsättning cykelkläder. Det var ju bara tråkigt. Så, det låter som den här klassiken om man tittar där man inte vill ramla. Ja. <laughs> Fast som typiskt. Men, men annars så inga, inga liksom skador eller större haveri eller så. Utan Nej. smidigt allting. Ja. Höll ni sams också? Ja, faktiskt. Alltså, Lite dröjt. <laughs> Nej, men... Vi brukar kunna hålla sams. Ja, det brukar mm. vi. Jag vill säga, Henrik har också världens absolut största tålamod när vi är ute och cyklar. Mm. Ehm, och på ett sånt här etapplopp så är det ju, det blir ju jag som är den på något vis svaga punkten och som måste, ja men jag kör, det är ju min begränsning vi kör på hela tiden. Och då är det klart att det är det jag som blir kanske mer trött och också har lite lätt och blir mer grinig såklart. <laughs> och då är det rätt så skönt att ha en person med som ändå sådär räcker fram med navigodisormar och säger, du Linda nu får du nog ta de här. <laughs> men, eh, men visst, man hör ju en del par på sådana här mix etapplopp som, som skriker på varandra om man tänker oj, 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 oj. Mm. Ja, de åker ifrån varandra också. Så redan på etapp ett hur det var kvinnan körde ifrån mannen rejält. Alltså. Ja, för att han inte orkade. <laughs> Så... Men min... Du känner ju också Sandra för vi cyklat ihop en del. Backman. Sandra Backman, ja. Precis. Hon berättade ju att hon hade kört något långlopp eller något etapplopp och så hade hon varit helt förvånad över hur en, en tjej som hon brukade kunna hålla jämt med bara som drog iväg. Men då visade det sig mm. att då körde hon ju mixt och då hade eh, mannen som hon körde med något, någon form av rep eh, som hon satt fast i då. Precis. Mm. Var, var, var det sådana konstellationer också? Eller? Mm, nej. Men man får lov att putta. Man får inte ha någon, så att säga, några fasta rep eller så. Men mm. man får lov att putta om det går. Och det har vi väl ändå övat lite på. Mm. Vilket innebar att där möjligheten fanns. Jag vet om det var etapp tre. Där körde vi faktiskt jämt med det här ja, proffsdamlaget i början. Mm. Så att med lite hjälp så gick det liksom på platten. Mm. Men... På det här loppet så var faktiskt möjligheten till det väldigt begränsad. Just för att det var så mycket single track Och eftersom vi också rörde oss i nationalpark så fick man inte lov att köra utanför spåret. Så inte det köra blev... i buskar och så. Nej. Jag tror busken stoppade kanske. Ja. Så på det viset så blev det egentligen bara min fart som satte, som satte den gemensamma farten. Mm. Ja. Men det är också det som är häftigt med sådana här, alltså när man gör saker tillsammans, att det blir, alltså man får ju lägga sin egen prestation åt sidan. Det handlar ju liksom om att ta, ta laget i mål. Det är, det är ju det som kan vara riktigt roligt med det också, att man är två om det. Och den svagaste är ju den svagaste länken hur man än gör. Liksom. Och det kan lika gärna vara jag ena gången eller den jag cyklar med nästa gång. Liksom. Precis. 
Sen tror jag man ska akta sig lite för att säga att man är den svagaste också. För det kan ju vara att den som är starkare kanske skulle ha gått ut för hårt. Ja. Och inte, inte åkt snabbare ändå. Så Nej. Mm. Nej, men det är, det är klart att det har hänt att vi har varit ute och cyklat ihop. Där Henrik kanske är den som av någon anledning har blivit energilag. Även om det är mer sällsynt. Det är oftast jag som, som faller ifrån först kan man väl säga. Ja. Men vet du vad? Plötsligt hände det. Ja. Jag hängde av Jimmy på Fårdalsvägen förra veckan. Ja. Det, det hände det inte en gång tidigare. Det var sex år sedan och då hade vi varit ute och kört jättelångt på landsväg och han hade inte ätit. Men plötsligt hände det. Mm. Ja. <laughs> men kan, kan vem som helst köra ett sånt här lopp? Ja, men det tycker jag. Mm. Mm. Alltså här... Det fanns ju precis som om man åker Vasaloppet någon slags reptid om man ska passera. Mm. Men målet var ju öppet i princip hela dagen. Så även om man stannar liksom och tar igen sig i depåerna mm. så klarar man det. Sen så tror jag ändå det kräver ju någon form av alltså ändå teknisk förmåga. För att mm. etapperna är ganska långa ska man köra 8-9 mil och man behöver gå. I alla tekniska delar. Då blir det ju en väldigt, väldigt lång dag i cykeln. Oh. Vi var ute sex timmar. Ena etappen. I nationalparken hade de ett avsnitt där de sa att alla var tvungna att gå. För man fick inte cykla utan det var liksom, där går ni. Ja. Vi, vi står för oss och säger vi till och då går ni av cyklarna och så går ni den biten. Var det för att det var, det var bara så nationalparksbegränsningar eller var det väldigt svårt? Eller? Nej, det var bara att det var begränsningar. Okay. Liksom. Mm. Jaha, ovanligt. Mm. Mm. De berättade också när de skulle anlägga den här singletracken i parken. Eftersom man fick, inte, man fick inte gå bredvid leden så när de skulle förbereda den för cykling så fick de liksom lägga ut gummimattor som de gick på för att inte förstöra marken under. Och så fick de ha ryggsäckar och plocka i stenarna. Man kunde liksom inte ta en sten på stigen och kasta den åt sidan. Utan stenarna fick liksom ta med sig i ryggsäckar. Då. Så det var ett väldigt omfattande arbete att göra en singletrack i den nationalparken. Det helt sjukt faktiskt. Och hur många mil sa ni att det var alltså som ni åkte på? Slinga vi körde sista dagen var 35 km. Men de hade 6 mil färdig, alltså färdigställd led nu. Oj, där Sex var på mil sten i ryggsäcken. <laughs> Det är ganska bra grundträning det. Ja. <laughs> Vilket engagemang. Wow. Mm. Häftigt. Vad var det svåraste? Alltså man sätter underlag och sådana. Alltså var, det, var det stenarna? Eller, eller, var det, eller var det... Jag tyckte nog det var sista dagen. Så var det jättemycket cykling på hällar. Mm. Men också då hällar med... Ja men där det blev som små trappsteg som kanske är... 10 cm ibland är de 15 och så skulle man upp för dem och man skulle ner för dem och sen var det liksom inte riktigt så där rakt när man cyklade utan det var lite så att man cyklade på skrå och sen var det då samtidigt upp och ner för dem där och problemet tyckte jag var att ja, men om man då inte fick upp framhjulet för ett sånt där trappsteg så tog det liksom stopp ja. och när man då satte ner cykelskon så var det ju jätte jätte halt. Alltså jag hade någon gång där jag liksom så här gled baklänges ner för hällen på cykelskolan. Så, så just den biten. Men det är, ju, det är ju en typ av träng som man aldrig överhuvudtaget tränar på i Sverige. Och sen var det ju också ja men någon liten millimeter sand på de här hällarna hela tiden. Vilket också gjorde att det blev, de var väldigt tala. Mm. Och sen så körde vi också i, i sanddynor. Och det är också en typ av träng som vi, ja möjligtvis man kör kross kanske, men... Att cykla i 
i sanddyner att liksom låta framhjulet löpa och ändå mm. hålla ett jämnt tryck på något vis. Det var också det är svårt att cykla i sand. Ja, ja det är supersvårt. Mm. Det är som att cykla i lös snö. Liksom. Det är ja. omöjligt ibland. Precis. Mm. Men, men hur förbereder man sig? Jag vet ju du Linda skrev om det var på Instagram eller något sånt där innan ni skulle åka väg att nu var det dags att sätta in monarken i bastun liksom. Ja, alltså, hur förbereder man sig hemma? Jag menar det är ju både värmen och, 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 och sen är det ju också tiden på året när man kanske inte riktigt är så här toppad heller formmässigt liksom. Nej. Um, om jag nu ska ha någon, någon fördel som cyklist så är det nog att jag har uthålligheten. Alltså jag är ganska seg. Men jag vet inte, alltså dricka mycket innan man åker ner så att kroppen på något sätt är van. Och sen verkligen ha funderat igenom vad och hur man ska äta under loppet och ha med sig det man behöver ner. Och sen lägg på 20% till på det och ta med dig liksom. Men också, jag menar jag, jag har min monark i, i vardagsrummet ja. och får därmed också en del extra, alltså det blir extra svettigt när jag kör. Mm. och det tror jag gör att man är alltså det blir en chock för kroppen ändå att komma ner i värme men man är ändå lite van har man varit ute och harvat i, i skoterspår och snö en hel vinter och sen kommer man ner och har 30 grader varmt så kroppen vill ju liksom inte riktigt då nej det kan så. jag tänka mig nej. Usch, jag tycker det låter jättejobbigt jag gillar inte värme heller jag är djupt informerad så så det Ja. Jag vill faktiskt lära mig om att det räcker att man kan, man kan vänja kroppen med värme. Eh, och nu ska jag jakta mig igen som alltid när vi snackar träningslärare. Men, men då kör man sitt träningspass och sen så direkt efteråt så ska man sätta sig i bastun. Eh, och sitta där en halvtimme på en viss temperatur som jag inte kommer ihåg. Som jag inte kommer ihåg siffror. Eh, men då kan man under fyra veckors period faktiskt göra en tillvändning på kroppen så att man... Man funkar bättre värmemässigt. Men då ska man ju sitta i en bastu efter varje träningspass. Det, ja. det, det lägger ju på lite extra tid och engagemang på träningen mm. som man kanske inte riktigt har heller. <laughs> Eller så skippar man fläkten vid träningen. Det kan ju kännas som en bastu det med. Ja, precis. Men, men hur återhämtas, jag tänkte köra i tapplopp. Jag menar, har man kört ett vanligt långlopp, alltså man är ute så här ja, många timmar så är man ju ganska man är ju ganska trött när man kommer i mål. Och då ska man ju inte upp och cykla dagen efter. Men alltså, hur, hur, hur gör man där? Är det bara äta upp med benen högt och liksom vila? Ja, äta och dricka ordentligt. Absolut. Mm. Sen försökte vi väl ändå... Ja, men man vill ju, är man utomlands vill man ju se lite också sådär, på eftermiddagen och inte bara liksom, gå och lägga sig. Och där märkte vi ju ändå en skillnad på, ja, men om man tittar på proffslagen till exempel. Eh, hur de tänker kring liksom, mat och sömn. De gick ju och la sig på eftermiddagen och sov. Fast det liksom är eftermiddag och det är då man skulle kunna göra någonting. Medan vi ändå försökte att... Ja, men, det är ju ändå en semester också. Man vill uppleva ja. lite. Men alltså vad säger kroppen dag två, tre och fyra? Liksom, vad håller ni på med? Sluta! Ja, men det är, jag tycker det är värst första fem minuterna på cykeln. Alltså precis när ja. man sätter sig på cykeln så tänker man så, åh nej. Mm. Men sen, ja men det tar fem minuter och sen är man ju igång igen på något vis. Mm. Men var det liksom en startfull av ett startskott och pang pang så kör alla väg samtidigt? Ja. Det var en masterstart på etapperna. Du vet, inte första etappen 
var det inte det. Och sista etappen var det master i 100 meter kanske. Men det var mest pang och iväg helt enkelt. Ja. Jag, skulle säga, så jag tyckte att jag var piggare, och det tror jag det också var på sista etappen när vi var på etapp 2 och 3. Mm. För då var vi ganska... Då kände man att man hade kört och var sliten. Men sen fjärde då hade vi liksom mm. ja, återhämtat oss bättre kanske. Mm. Kommit in i det. Mm. Vi brukar ju köra bättre för var etapp. Mm. Alltså att det blir liksom att vi plockar lite mot de andra lagen ju längre vi kör. Ja, precis. Det har väl med din uthållighet och pannben att göra kanske. De andra kroknar. Vi kanske kör lika bra varje etapp medan de tappar mer. Ja. Det kan vara så också. Koppla på dubbla pannben och bra samarbete helt enkelt. Mm. Ja, men det blir ju... Det, mentalt är det ju fantastiskt att känna liksom då. Även om man kört och fått ett visst resultat etapp ett. Och sen märka etapp två att man ändå börjar plocka in... Och kanske tar en placering och sen etapp tre. Så pannbenet växer ju för var dag på något mm. vis. Så det, det, det är ju liksom få saker som taggar mer än när man ser liksom ett mixlag dyka uppåt där i horisonten. Liksom. Då glömmer man ju att man är trött och att det är jobbigt. Och... Mm. Men det där är lite kul för vi, vi käkade lite kladdkaka i, i köket innan vi gick upp och, och stängde in oss här för podda och då pratade du om att du inte är så mycket tävlingsmänniska. Nej, eller hur? Tävlingsmänniska är jag nu, ja. eller det är jag ju. Alltså honen kommer ju fram ibland. Men jag som cyklist hade jag aldrig kunnat drivas av det här med alltså, resultat och tider utan... Jag lockas ju av det här att det finns någon form av upplevelse eller äventyr i det. Och ska vi åka till exempel då som när vi åkte till Israel då har jag inga problem att träna stenhårt innan det. Men jag skulle aldrig kunna träna stenhårt en hel säsong för att jag ska ha en viss tid på ett visst lopp. För, då, ja men för mig blir det lite då att tappa jag då om jag vill ha en viss placering eller en viss tid och så tappar jag den här placeringen. Då kan jag tappa helt på det loppet. Då blir det liksom inte kul. Mm. Och kanske då ändå köra liksom och vara i superform och känna sig jättestark. Men att det är yttre omständigheter som gör att man tappar en placering. Nej, på det viset har jag svårt för det här med liksom resultatmål eller tidsmål. Utan jag kan vara precis lika nöjd av en tävling för att ah, men det var god stämning. Och... Det är mer upplevelsemål för dig liksom. <laughs> ja, upplevelse och mm. äventyr. Mm. Det gör mig lite lycklig och blir så här publikt glad när jag hör det. Jag tycker ja. att det är väldigt sunt och bra. Jag tror att, tror att det är ganska många som skulle må bra att tänka, tänka på det viset, eller hur? Oh ja, oh ja. ja. Kul. ja. Mm. Jag tror det hänger ihop lite också att jag började cykla så pass sent. Mm. Så någon, jag, menar, jag kommer ju aldrig göra en elitsatsning eller köra för att vinna på något vis. Nej. Utan jag har ju med upptäckt cyklingen ny. För att det är så kul. Mm. Och, och det är liksom det jag vill hålla fast i också. Mm. Så, så härligt. Så där är vi, där är vi väldigt olika. Mm. Ja, för jag tänkte fråga dig, liksom, hur, hur fungerar du Henrik? Alltså, jag förstår ju att du, du drivs också kanske en del av prestation också, eller hur? Ja, jag tycker det är roligt att tävla. Jag tycker det är roligt med placeringar och... Kanske tider kanske jag inte bryr mig så mycket om. Jag tycker det är jättekul att köra långloppskuppen och liksom hålla koll på placeringar och totalen och sitta och räkna poäng under loppet ja. och sådär. Men det ligger ungefär så här. Och, ja, jag, tycker det, jag tycker det är svinkul att tävla och jag vill, det är roligare ju bättre jag presterar också. Mm. Så ja, ja, jag tycker också det är roligt med alltså, upptäcka och äventyr men det är ändå tävlandet som jag, gör att jag tränar så mycket som jag gör. Mm. 
Man kan säga att vi kompromissar lite ibland när vi åker ut och så här nyutcyklar. Lite, ja. ja. <laughs> Till exempel med fika på träningar. <laughs> jag tänkte säga det. För du är väl lite fikacyklist, eller hur Linda? Eller, eller har jag bara fått för med det? Ja, men att man på något vis... Alltså jag kan cykla till ett ställe för att titta mm. på något som är fint. Mm. Eller avsluta med en fika eller lägga upp en runda liksom för att det är fin stig eller fin väg. Medan jag tror att Henrik utgår mer från själva innehållet i cyklingen. Alltså en viss mm. puls eller en viss distans eller en viss tid. Så. Mm. Jag blir lite nipprig när pulsen sjunker för lågt. Till exempel. Men jag kan också tycka om att se fina platser. Men jag tänker så här, ju fortare jag cyklar desto fler fina platser hinner jag se. Oh, ja. Ja. <laughs> ja, det är sant faktiskt. Ja. Ja. Så jag fikar ju liksom aldrig på träningar innan. Det kanske var en gång per år jag kunde ställa upp och köra någon sån här återhämtningsrunda med fika på. Men nu blir det ju väldigt många gånger per år. Mm. Ja. Ja. ja, men det är ju härligt. Alltså, det är ju... Jag älskar ju de här. Alltså, jag har ju alltid kaffe. Kaffet hämmas in i ryggsäcken. Mm. Mm. Men alltså det, ja. ja. Jag skakar på huvudet, jag är ju lite mer som Henrik. Jag, vill, jag tänker så här, cykla först och fika sen. Ja. Mm. 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 Men sen ibland när någon övertalar mig att fika mitt i rundan så tycker jag att det är helt mysigt. Fast man gör ju inte, alltså jag, jag drar ju inte på intervallpasset efter första fyran liksom, fram med kaffet. Så är det ju inte, utan det blir ju på de här distanspassen liksom. Ja. Mm. ja. Det hade varit lite kul dock. Ja, precis. Fyra minuter, man hinner ju svepa en kopp. Ja, men kör du åtta år så liksom är det åtta minuters jobb och så fyra minuters fika. Ja, det är perfekt. En kanelbulle per intervall. Ja. Ja. Ja, fint. Alltså det är ju superhäftigt. Just det här med tapplopp, det är ju någonting som, som jag drömmer lite grann om. Och det har ju du och jag pratat om många gånger, Elna, att vi, mm. vi skulle ha gjort något sånt där. Nu ska jag ju försvä- i, för sig, i och för sig iväg, men det är inget tapplopp, det är ju mera äventyr. Men, men ändå, det, det är ju någonting speciellt att få, få utmana sig mm. kanske mer än och, och, och jag vet inte hur, om ni liksom jagar placeringar eller, eller vad liksom målet egentligen var så. Det var ju upplevelsen för oss, mm. helt mm. klart. När man åker ner där så du har ju ingen aning om vilken nivå de du kommer tävla mot är på. Och nu hade vi ju, vi hade ju ett mixlag som också i princip var proffs till exempel. Och där var mm. ju israeliska mästare och någon som har kört VM. Och, ja. Men, så det var ju liksom en väldig blandning av, av mixlag, helt klart. Ja. Mm. Sen... Det var ju det här att när man har kommit på en placering ena dagen att få lov att köra upp sig och jaga lite dagen efter mm. kanske. Mm. Men ni har väl varit iväg idag och tävlat lite va? Ja. ja. Jag tänkte säga premiär på hemmaplan. Kanske mer hemmaplan för mig då. Men nu ja. har jag varit i Danmark och, och kört eh, MTB-klassikern i Slagelse. Ni gör Danmark och hela Sverige idag. Ja. Ni har varit i Danmark och Skåne och så stannar ni här i Småland och så ska ni vidare upp till Falun. Ja, precis. Ja. Nästan 100 mil i bil idag tror jag. Ja, galet. Ja. Ja. Och ett långlopp då, däremellan. Och. Ja. <laughs> Hur långt var det loppet? Det beror på, det fanns ju fyra klasser man kunde köra. Ett. Det var, alltså, till skillnad mot Sverige så var det här ett långlopp som var, varvet var 19 km och sen kunde man välja om man ville köra ett, två, tre eller fyra varv då. Så, mm. så, så mest blev det 76 km. Och den körde jag då. Mm, ja. Vilken körde du Linda? Jag var idag anmäld i tre varv. Men jag nöjde mig faktiskt med två. 
För att jag, jag var lite kaxig och sen har jag inte läst inbjudan överhuvudtaget heller. <laughs> <laughs> och sen när jag fick reda på att nej, men den som var trevare hade en segrad tid förra året på fyra timmar. Så tänkte jag oj, oj, oj. Jag kommer komma hem. Och sen när jag väl var ute och körde så kände jag att nej, efter två varv så hade jag ändå varit ute i två och en halv timme. Att nej men det räcker idag. Mm. Det, det är pollensäsong och då mm. kändes det jättedumt att hålla på att pressa kroppen liksom det där allra sista. Mm. Men Danmark, det är, det är bara platt eller? Är det någon åkning och hur det för? De har ju inga, ingen berg att prata om. Men de var ju otroligt duktiga på att hitta höjdmetrar ändå. Vi hade någon små kulla kan man väl säga. Ganska branta. Där de då ledde banan på något ställe upp och ner för samma backe fyra gånger i alla vädersträck. Och på det viset fick man liksom ihop rätt mycket höjdmeter ändå. Och också väldigt tuffa höjdmeter. Man ligger på lägsta växeln och tar i rejält för att överhuvudtaget komma upp rullandes. Ja men brant. Alltså, och sen då ner och sen så vända liksom 180 grader och så direkt upp igen. Mm. I gångdrag som är så jobbigt. Mm. Ja. ja. Och sen mycket mer stig mm. än hemma då. Det så. låter ju kul. Ja. Mm, ja, lite ringrostig till, ja. till att köra stig <laughs> Ja, men här hemma i säsongen får faktiskt inte dra igång Eller det är lite träningstävlingar på sina ställen Men, men, mm, men ja. det är ju helt okej att vara ringrostig nu ja. Så jag tänker man ska vara det, eller? Det är ju, danskarna kör ju året runt ute på stig mm. Aha, Så de är nog ja. inte ringrostiga Nej. Men jag kände mig som en sån här pingpongboll <laughs> <laughs> Så... Ja, men det är klart. De har inte massa snö och dubbdäck att faktas med. Nej. Och det är kanske ni för inte har i Skåne heller. Nej, jag har ju inte kört med några vinterdäck i Skåne. Men sen har jag ju fortfarande vinterdäck på MTB i Falun. Mm. Jag plockade av mina vinterdäck i torsdags. Och det var egentligen bara för att jag skulle åka ner hit. Skulle jag ja. åka i Falun så ja, det är på gränsen att det behövs. Vägarna behöver mm. torka upp, men i skogen är det fullt i snö och is fortfarande. Mm. Ja, men så är det ju här också. Det är... Vägarna, vägarna är skapligt torra i alla fall men mm. det är ju långt kvar det är ju konstigt att tänka tävlingspremiär alltså det, det känns ju som det är ju jättelångt hit ja. det är ju inte det det är tre Nej, veckor ja. mm. för mig är det tre veckor mm. för det är det jag vet inte riktigt det blir mm. ingenting i Falun. Nej, Falun säger jag. Eh, det blir ingenting i Göteborg i alla fall. För jag har ingen cykel än. Men, nej, ja, det har inte kommit. Nej, men jag vet inte när kan det blir. Kan vi inte ringa härja på någon så den kommer? Ja, eller... Jag, <laughs> vet jag, jag ska ju hinna cykla lite också. Jag slänger inte på en enduro-tävling utan att ha kört någon stig kan jag säga. Jo, men tävling är den bästa Nej, <laughs> <laughs> fy. Ja... Vi, vi är för lite så här ovanligt mycket tunghäfta du och jag, Helena. För att vi, vi är lite nervösa över att ha gäster, eller hur? Fortfarande. Ja, ja. men det, det är kul. Det är jätteroligt. Superkul. Att prata med andra. Ja. Mm-hmm. <laughs> men du hade ju lite funderingar inför också, Elna. För när vi pratade lite grann om vad vi ville veta. Om Linda ja. bland annat. Ja, men, mm. alltså, jag, för jag tycker ju att Linda är så himla, himla cool. Eh, som bara liksom kom från ingenstans. Seglade in i MTB Sverige, tog massa plats. Ja, men... Ja. Ja. Nästan ofrivilligt ja. på något vis. Alltså, det kom liksom på något vis när jag träffade Henrik. Att det gick liksom inte att vara anonym. Nej, 
Men för du cyklade innan du träffade Henrik. Ja, jag hade börjat cykla innan jag träffade Henrik och mm. hade väl kört eh, cykelvasan två gånger. Och sen hade jag väl kört ett bildning race och en bokstenstur mm. i princip. Mm. Men och hade, jag hade ju redan insett att jag älskade cykla. Mm. Så det var liksom ingenting. Nej. Eh, men sen träffade jag liksom Henrik och sen var det lite som att det gick liksom i 110. Mm. Alltså från att vi jag kan inte bara berätta vad jag berättade innan när jag och Edna pratade mm. eh, att jag och Henrik träffades ju första gången IRL på något vis, på boxdelsturen mm. eh, och sen två veckor senare så träffades vi eller jag mötte upp dig och sen åkte vi till långlopps-SM i Ånaboda va? Ja precis och då var jag egentligen bara där och hjälpte till och langa och tittade på. Och där på tävlingen var det faktiskt ingen som kom fram och pratade med mig överhuvudtaget. Men sen på vägen hem så stannade jag och tankade utan Fraskosund. Och när jag stod i kassan där och skulle betala så var det någon som stod bakom mig och bara Ja ah, men det är väl du som är ihop med Henrik Öjer. <laughs> <laughs> och lite så var det liksom att... Då hade vi träffats två gånger. Mm. Att det gick liksom på något vis inte riktigt att gömma sig efter det. Nej. Mm. Vi fick mycket blickar där på långlopps-SM. Alltså folk ja. som tittade på oss, de visste ju inte kanske att vi hade träffats och sådär. Mm. Så det var, ja, mm. många som tittade. Mm. Ja, det för Sverige är ju ganska ganska litet liksom. Så att det... Mm. det, det har, har det varit liksom... Har det varit jobbigt eller? Eh, nej. Eh, jag vet inte. Jag tror alla människor när man har sin, liksom, sina svaga tankar mm. kan man känna så här. Men, och tänk nu om de tittar på hur jag presterar eller hur jag kör idag eller hur det går. Mm. Men samtidigt så... Alltså, jag är snart 40 år. Nu, nu har jag liksom ändå kommit till den här punkten att alltså, det kan man faktiskt skita. Är det någon mm. som tycker det är jätteviktigt hur jag presterar? Alltså mer viktigt än vad jag själv tycker. Mm. Så, så låt dem liksom. Ja, precis. Ja. Jag brukar ju också säga det att alltså, spelar väl ingen roll vilken placering man kommer på tävlingen. För jag menar om jag säger så här, vilken, vilka placeringar hade jag i långloppsgruppen förra året? Det är ingen av er eller de som lyssnar som kommer veta det. Det är ingen som lägger sånt på minnet. De kör ju sin egen grej och sen struntar man väl lite hur det går för andra. Man kanske lägger märke till det då men sen är det ingen som tänker på det. Ja men Henrik han var ju sextonde på långa lugnet. Nej. Nej. <laughs> Utan det är bara att köra sitt lopp och sen ta nästa istället. Mm. Men visst märktes det tidigt. Jag fick ju tidigt folk som hejade när man började köra tävlingar som visste vem jag var utan att jag hade en aning om, om vem de var. Mm. Och så, så kan det nog vara fortfarande mm. faktiskt. Framförallt nu i, i år när jag börjat skriva för långloppskuppen också, mm. långloppsbloggen. Att folk kommer fram och pratar och sen så måste man nästan sortera lite så här, ja just det, ja, men den är det. Mm. Ja. Ja. <laughs> har, du bra, har du bra minne eller alltså ansiktsminne? Kommer du ihåg folk eller känner igen dem? Namn? Nej. Men ansikte, ja. <laughs> så, och sen så får man ibland så här, hm, vad pratade vi senast? Och så får man liksom sortera gärna lite så kommer det. Men, men det är ju jätteroligt. Och, men jag och Henrik får ju också helt... Det är många som hör av sig och har frågor. 
mm. också till mig just för att men, jag är ändå ganska ny om man kanske ska köpa sin första cykel eller köra sin första tävling eller köpa sina första cykelskor eller vad det nu är. Mm. Och där märker ju vi skillnad. Mm. Alltså, Henrik får ju helt andra frågor än vad jag får på ja, men Instagram och Facebook och så. Mm. Så det är ändå intressant. Vad får du för frågor Henrik? Ja, men just nu är det mycket Waterbike och Swift. De vill veta liksom precis allt det tekniska kring det och hur det fungerar. Det är mycket sånt. Vad har du för storlek på din framklinga? Och... Ja, alltså den får jag hur mycket som helst. Jag vet inte ens själv. Jag får kolla varenda gång och sen bara, just det, 34 var det. Ja, oh, vad skönt att höra att det är fler. Ja, ja trycker däcken med det i alla fall koll på. Men... Vilken typ av däck ska du ha på den här tävlingen? Mm. Men jag är... Alltså jag var jätteintresserad av prylar när jag började med cykling. Alltså jag kunde ju säga Shimano-katalogen kunde man ju utan till både vikter och priser och sådär. Men nu cyklar jag mest. Så att säga, när man frågar vilka däck ska du köra på? Ja men de som sitter på cykeln när jag fick den ungefär. Mm. Ja. Mm. Det är inte så noga längre tycker jag. Utan det viktigaste är väl att grejerna funkar. Att de är bra liksom. Sen eh, nörde jag inte ner mig längre. Utan det viktigaste är själva cyklingen. Mm. Så därför när jag får frågorna ibland så... Alltså jag har kanske inte grundat så mycket själv på det utan jag bara, jag bara kör. Mm. Så när jag får frågan vilken storlek har du då får jag säga ja, jag ska kolla det sen när jag har kommit hem. Jag ska, ska bara googla först. Ja, liksom. precis. Och googla sig själv och kolla sig. Ja, alltså i förra veckan fick jag en fråga vilken storlek har du på din kross? Och så bara, ja, jag tror jag har medium. Jag brukar fråga Hasse, det är som min räddningsplanka så här, men hörru du, vad har jag då? Ja. <laughs> vad sitter du på liksom? Precis, medan du Linda får mer alltså jag ska köpa en cykel, vad ska man tänka på? Är det inte ja. mer så? Mm. Men ja. hur känner du för den typen av frågor? Jag, jag tycker det är ganska svårt det här säga vad folk ska för cykel. Ja. Ja, men jag brukar, om man svarar med lite så här motfrågor mm. ofta alltså hur cyklar du och Eh, vad har du för budget? Det är också en bra. Sätt din budget först. Och sen, för, det handl- för mig det är det mycket så här. Ska jag ha karbon eller aluminium? Ska jag ha heldämpat eller hardtail? Mm. Och hur många växlar ska man ha? Spelar det roll på något vis? Mm. Och kan man då börja med ja, men hur cyklar du idag? Ska du köra något lopp? Och så kan man kanske inte ge ett exakt råd. Men man... Kanske ändå kan få någon att tänka till lite själv och hitta liksom sitt eget svar på något vis. Mm. Och sen brukar jag också rekommendera att ja, men testa och sen gå på... Alltså känns det rätt när man cyklar på en cykel så är det ofta rätt. Jag får ju jättemycket frågor om, om hardtail och heldämpat. Och ja men ska jag ha 27,5 eller 29? Mm. Just för att när man är lite mindre och lite kortare då. Vad man ska ha för storlek. Mm. Och där brukar jag säga det. Ja, men, alltså känns det rätt så är det ju rätt. Det är lite tyck och smak. Det finns liksom ingen exakt vetenskap i detta. Nej. Men eh, du har cyklat i, vad blir det, hur många år? Fyra ungefär. Fyra år. Mm. Mm. Hur Så. kom det sig att du började? Jag sprang ju orientering i min ungdom. Mm. Och sen drog jag på mig en ganska otäcknad skada mm. när jag var 21. Och sen blev jag opererad. Och sen kom jag väl igång lite grann egentligen bara med styrkträning efter det. Löpningen fick jag liksom helt lägga på hyllan. Och sen fick jag min dotter när jag var 25 och sen följde sonen efter ganska snabbt. Då hade jag väl knappt fyllt 27 tror jag. 
Och sen tränade jag egentligen ingenting på flera år. Men jag hade den där saknaden på något vis till skogen. Alltså det är något alldeles speciellt med, mm. med skogen. Mm. Och sen fick jag ändå här, men ska du inte köpa en mountainbike? Det är ändå häftigt om man kan köra mountainbikeorientering. Och sen gjorde jag det. Och sen, jag var egentligen fast på första cykelturen. Mm. Alltså verkligen helt. Jag bara kom hem och kände så där är min grej. Så, färdigt. Mm. Köpte du en cykel först och så stack ut och cyklade eller fick du prova någon? Eh, nej, jag köpte en cykel först. Du gjorde det? Mm. Coolt. Så coolt. Mm. Nej, det var, det var verkligen eh, ja, men på många sätt egentligen en, en förändring. Alltså mm. från att inte ha tränat på flera år till att ja, men idag så ligger jag väl ändå på nästan ja, någonstans mellan 8 och 10 timmar i veckan. Mm. 12 kanske en bra vecka. Ja, det är ett helt annat liv. Det går liksom mm. knappt att jämföra på något vis. Nej. Kul. Och det här med orienteringen är ju lite spännande också. Ja. För, och kan du inte berätta vad du ska göra? Jo, jag ska i höst tillträda rollen som projektledare för Oringen Smålandskusten 2022. Ja, det känns, ja men sådär, nypa sig i armen, fantastiskt ja. faktiskt. Mm. För det, vad häftigt. Det är ändå många oringar man har varit på och orienteringen har liksom alltid funnits där i bakgrunden. Mm. Mm. Och... Sen jobbar jag ju med projektledning och ledarskap och, och som chef idag. Och på något vis här så får jag liksom kombinera fritiden med jobbet. Eller mm. det som är min fritid blir mitt jobb på något vis. Mm. Vilket dröm! Och det, det är ju liksom oh. nästan overkligt. Mm. Så det, det ska bli jättehäftigt. Så att mm. jag ska till Oringen Kolmården i sommar och mm. köra mountainbike-orienteringen där. Och där har jag faktiskt anmält mig i... Mm. Den klassen som heter damer 21, som då egentligen är damernas, om man ska säga. Det finns ingen elitklass, men liksom den tuffaste tävlingsklassen. Mm. Då är jag ingen mountainbike-orienterare, ska jag ju säga. Men Kul. det ska bli riktigt häftigt ja. faktiskt. Jätteroligt. Jag har testat MTB-orientering en gång. Jag är ju också orienterare från början. Det är som det jag har vuxit upp med. Fast jag är skitdålig på orientering. Mm. Men det är väldigt roligt. Då är vi två. Linda och jag körde en MTB-orientering för två år sedan. Då startade man ju med en minuts mellanrum. Jag startade före. Ja, och där är, alltså jag, jag, jag bor ju i Falun. Men jag hittar ju i läxan. Jag vet ju liksom var, på kartan så ser jag ju liksom vart jag är någonstans. Och jag har man, aldrig varit där. Nej. Och du startade en minut efter mig. Efter 500 meter var första kontrollen. Och du var ju fatt mig liksom innan den. För att jag, jag, jag hittade inte vart jag skulle. Mm. <laughs> och sen eh, visste jag ju vad man skulle ta sig till nästa så jag skickade ju på allt vad jag kunde och körde från linnet och tänkte, gud vad gött och sen någon golfbana vid kontroll 3 så kom du från fel håll tyckte jag då, men då hade du ju hittat någon genväg så. och i mål var det före mig också så att, eh, nej det är svårt i den med orientering, cyklar går bra men det är det man håller på att leta nej nu, det det, om, man, om man får lite flow på en stig så glömmer man ju kanske bort att man ska ja. att man faktiskt letar efter en kontroll och bara fortsätter att fräsa iväg. Mm. Man cyklar ifrån kartan. <laughs> ja. Ja. Ja, så ska man, man, för man har ju ett kartställ också så man måste ju hålla på att komma ihåg att man ska vända det om man svänger ja. också. Man ska passa om det är ju, kartan. Det är ju, ja. Ofta är det ju lite lättare terräng tekniskt. Mm. Men en svårighet tycker jag det är att man har det här stora kartstället. Så att man ser ju inte framhjulet. Nej. Utan man ska på något sätt manövrera sig i terrängen utan att liksom titta precis där man är. Och det, det är ju liksom... Ja. Samtidigt så ska man ha det här liksom dubbelseendet och kunna titta framåt och lyfta blicken. Ja. Samtidigt mm. som man tittar på kartan. 
Och sen så mest man har tittat upp och sen om man tittar ner på kartan igen så ska man ju komma ihåg var på kartan man var så man inte ska hålla på att leta upp sig själv. Liksom. Det där är en ja. grej som är riktigt cool. Och snurra cool. ska man väl göra också. På, alltså, för det är många grejer. Ja, ja. snurra också. Så, mm. Ja, det kan gå hur som helst för mig i sommar. Jag har testat några gånger men mm. det är ju liksom ingenting jag tränar överhuvudtaget. Nej. Ja, ah, spännande. Du får hålla oss uppdaterad. Då får hur, hur, det, hur det går med dem. Ja. Det ska bli ja. jättekul. Då var den där långcyklingen också. Skånedalarna. Skånefalen. Ja, ja den eh, var ju häftig. Du cyklade från Skåne till Falun. Ja. 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 Nu börjar det nästan kännas som en sån här gammal merit. Ja. Men, eh, men man får leva lite med gammal merit. Ja, det var verkligen ned. Alltså, men det var ju helt galet. Alltså jag kan ja. tänka på det varje gång jag kör den sträckan. Ja. Och tänka att, alltså vad tänkte jag egentligen? <laughs> eh, men det var ju, vi satt ju liksom en, en, en morgon vid frukosten och sa det här att... För jag körde ju ofta och hade cykeln i bilen. Mm. Och så började väl med diskussionen om att man borde cykla det här någon gång. Och sen pratade vi lite löst om det och vi pratade mm. om att cykla på sommaren och sådär. Mm. Mm. Och sen helt plötsligt så blev det att när man skulle cykla det på en gång... Och sen började mm. jag titta lite i kalendern. Ja, vi skulle ju köra det här Rafa 500 över julen. Och du bara, men man kanske skulle köra allt på en gång då. Så jag bara, nej, men det är snö och vinter. Men... Alltså, och mörkt. Ja. Grejen med Linda är att råkar man säga en det så blir hon så här, ja men det gör vi. Så jag får alltid passa mig för vad jag säger. Ja. ja, men så är det. Jag har nog någon lite galen. Jag ska inte säga galen, men... Alltså jag, jag är liksom så här, åh vad kul, det gör vi. Och sen när jag väl har bestämt för att göra det. Då kommer jag på att, men vänta lite nu. Är det här egentligen så himla smart? Och då börjar jag liksom kolla upp så här, hmm, vad behöver jag egentligen? Och hur långt det kommer det här ta? Och mm. inse att, nej okej, okay, det kommer liksom vara mörkt. Det var ju mörkt 18 timmar av 24 liksom. Och hur löser man det? För det tog ett dygn. Ja, lite mer. Jag hade 33 timmar totalt. Mm. 28-29 timmar rulltid, något sånt där. Mm. Stannar du och sov eller liksom du bara körde? Jag bara körde. Herregud, jag stannade och, och käkade och kissade. Mm. Um, och sen, jag gjorde väl, jag ska inte säga en miss egentligen, men när jag kom till Lindesberg där jag cyklat i dygn, där jag kört mm. 50 mil. Mm. Då stannade jag i bilen. Mina, min far vägrade ju låta mig cykla hela vägen helt ensam. Så att de hade ju liksom så här en tillgänglig följebil. Och hade också lite extra, ja, men extra tröja och skor och så. Om mm. det skulle liksom behövas. Och just för att jag skulle kunna ringa in någon om någonting hände sådär på natten. Mm. För att, mm. ja men juldagen och så mitt i natten. Det är liksom mm. inte jättemycket folk ute heller om, om någonting händer. Och då hade jag stannat där för att byta skor och jag skulle byta tröja. Och sen satte jag mig ner i bilen. Och jag satt kanske 45 minuter. Jag käkade frukost och drack kaffe och så. Mm. Och sen efter det, det var så fruktansvärt jobbigt att komma igång igen. Mm. Samtidigt så cyklade jag väl där en och en halv timme, något sånt där. Mm. I någon sån där lite tröstlöst stadie. Man har ganska många dippar på en sån lång cykling. Mm. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Och sen, jag vet att det började ljusna. Och då var det ju jättemånga som följde mig. På Instagram. Mm. Och get- så här i efterhand så vet jag att det var jättemånga också som hette att jag aldrig någonsin skulle fixa det. Men då ja, det var det ju liksom en del som ändå så här, men hon kommer kanske fixa det här. Och då vet jag att det var någon som skrev så, ja men nu blir det snart ljust. Ja det är härligt och sådär. Mm. Och jag bara kände så här. alltså jag skiter i om solen går upp. <laughs> <laughs> då hade jag liksom en sån här riktig, bara nej det här går inte. Mm. 
Men sen rullade jag lite vidare och insåg att jag hade väl bara så här 16 mil kvar eller något sånt. Mm. Och då fick jag liksom segervittring på något mm. vis. Vilket ju också är helt sjukt för 16 mil är ju liksom ja, ändå jättelångt. <laughs> men då, då kom jag liksom ändå till det här stadiet av att nej men nu fixar jag ju det. Mm. För nu är det ju liksom dag och 16 mil kör man ju liksom ändå under dagtid. Mm. Sen gick det ju... Mm. Alltså man, man väggade ju aldrig. Men jag vet att jag körde upp för backen. Det är ganska tuff uppförsbacke på asfalt i Smedjebacken. Och det gick så fruktansvärt långsamt. Mm. Alltså det, det fanns liksom inte så mycket kvar mm. i benen. Men, men jag rullade hem hos Henrik vid halv två. Mm. Du hade fixat pizza. Ja. Som jag hade beställt. Mm. Ja, precis. <laughs> så jag käkade pizzan. Sen duschade jag och bytte om. Och sen så kom barnen och sen käkade vi tack direkt efteråt. Mm. Och sen kunde jag fortsätta ja. äta så i tre dagar till. <laughs> ja. Jag kommer ihåg, jag följde ju dig Linda. Jag var så otroligt imponerad av dig. Och jag tyckte det var så häftigt det du gjorde. Ja, ah, tack. Alltså bara idén och sen liksom att genomföra det. Och sen var det mörkt och det var vinter och kallt och ensam. Och, mm. Alltså det var, det var mm. så himla främt. Hur många mil var det totalt? 67. 68 med totalt något sånt. Det gick ju inte att köra raka ja. vägen heller utan det var ju tvungen att vara liksom cykelbarväg. Mm. Så mindre bilvägar och ja. så. Mm. En del grus hade jag också. Mm. Ja, det var rätt mycket grus i slutet framförallt. Mm. Så det är alltså det är mer än dubbla vätterundor. Det är mitt mm. i vintern. Mm. Ehm, ingen summen. Och så på MTB. Ja, MTB också. Ja. Du... Får nog faktiskt ta, lämna en autograf innan vi släpper iväg det härifrån. Ja, <laughs> <laughs> ah, så mäktigt. Vill du göra om det? Ja, men det är ju något i det här som lockar mig. Eh, mm. Faktiskt. Ja. Men alltså, då när jag gjorde det så hade jag ju som längst kört här Siljan 100 tidigare. Och det var ju mm. 16 mil. Mm. Mm. Så jag hade liksom aldrig cyklat längre och visste egentligen inte hur jag skulle reagera heller. Eh, men jag är ju... Ni ska ju köra något jättehäftigt i sommar, Helena. Ja. Och där ja, finns ju liksom precis. en variant som är, är det 70 mil? 70? Ja. ja. Jag, har, alltså jag har ju sneglat <laughs> på den. <laughs> nu skrattar Henrik för att han har fått frågan. Han är inte intresserad. Nej, jag är kanske den som är mer tänker först och sen hittar på någon grej. Linda mest, hon hittar på en grej och sen, som du sa, tänker du efter sig. Men vad kräver det här egentligen? Och sen, oj, just det. Ja. Ja. Mm, ja. För det är så bara att göra mm. liksom. Mm. Ja. ja, men alltså, jag tror många tänker för mycket först. Mm. För det är återigen det här, ja, men vad ska alla andra tycka? Eller vad ska alla andra tänka? Ja, men om jag nu inte hade fixat och cyklat till fadern, så ja, men vad är det värsta som har hänt liksom? Mm. Ja, men då hade jag kanske cyklat halva sträckan mm. på något vis. Och mm. kanske lärt mig något ja. om mig själv. Precis. Och lär sig mm. någonting om sig själv. Det gör man ju alltid även om man inte lyckas med någonting. Men det, det är häftigt att, att lyckas så. med en sån sak. Pampen. Mm. Ja, det är det. Kul. Vad har ni, vad har ni, har ni någonting som tar roligt framför er nu? Nå- något äventyr på gång eller är det mest tävlingar nu under sommaren? Och... Det är väl tävlingarna under sommaren. Mm. Mm. Sen har vi väl en semester. Vi åker ju sig till Mallorca om tio år. Men det blev egentligen mm. bara att damma av landsvägscykeln och köra serpentinvägar. Sen har vi en semestervecka ja. i sommar också. Mm. Och där har vi väl egentligen inte riktigt bestämt. 
Vi, vi har väl pratat om ett projekt kanske. Ja, vi hittade en lopp. Vad stod det? Världens tuffaste MTB-långlopp stod det. Så det lät ju intressant såklart. <laughs> Vilket lopp var det? Det finns ett lopp nere i Dolomiterna. Där man kör de här klassiska bergspassen fast på MTB. Startbacken var 900 höjdmeter. Ja. <laughs> Jag tycker vi ska Oj. köra. <laughs> Ah. <laughs> oj, oj, oj. Så, men det är, det är mycket som ska klaffa där med mm. barn och ledigt från jobbet och mm. så. Mm. Men, mm. Ja. Annars Aha. hittar vi kanske något annat lopp. Ja, vi brukar ju kunna göra det. Ja. Mm. Ja. Ni kommer mm. båda två köra en hel del långlopp i långloppskuppen. Ja. Så, ja. Mm. Målet är att köra alla loppen. Mm. Mm. Kul! Mm. Det är också ett äventyr. Det är, det. det är viktigt att inte glömma bort det där. Alltså för ja. mig är det... I söndags var jag ute och liksom försökte köra skoterspår. Och bara liksom... Ah, men jag tar höger här och nu tar jag vänster här. Hemma vid och det är ju liksom också ett äventyr. Ja. Att man måste liksom inte göra så himla mycket för att få den där upplevelsen egentligen. Nej. Det är lite de där små sakerna. Det brukar ge massor. Ja. I, var- I vardagen ja. på något vis. Mm. I vardagen, precis. Men ni är ju riktiga långloppsdrävar och vana att cykla långt och länge. Och eh, jag tänker så här, skulle inte ni kunna ge, alltså, ge oss och våra lyssnare era tre bästa... Ja, har ni fler på det? Mm. Ser jag fler också. Men, men lång, med tips, alltså, vad, om, om man inte är... Man kanske är alldeles ny. Ja. Vad är liksom... Eh, ja, men nummer ett måste ju ha kul, såklart. Mm. Eh, en miss jag gjorde mycket i början och det var egentligen innan jag träffade Henrik det var att jag drack alldeles för lite under långloppen. Eh, ofta bara vatten. Och hade egentligen inte heller med någon energi. Alltså jag körde mig liksom tom. Mm. Och nu så här, när man på något sätt vet att man måste fylla på med energi så inser man ju också hur mycket lättare det blir. Eh, så ha kul, fyll på med, med vatten och med energi. Ett tips till Alltså det underlättar att jag har tränat distans innan. Helt klart. Kanske. Så om jag nu ska ge något tips till. Egentligen tycker jag det räcker med att ha kul och frida energi. Man måste inte köra 70 mil mitt i vintern. Man kan åka långlopp ändå. Ja. Ja, precis. Mm. Det kan ja. man. Vad har jag för tips då? Det är kanske att det är bra om man kan hitta någon att träna med. Alltså att man hittar någon som vill göra det att man gör det tillsammans. För då har man ju någon som pushar den och sporrar den lite att man faktiskt ska ut och träna. Att man bestämmer en träningstid i veckan eller två kanske. Och mm. Mm. Då, det är väl kanske det bästa tipset. Och sen anmäla sig i tid. För jag menar, har man anmält sig till ett lopp, då, är det liksom, då, då ska man ju köra det. Då är det svårare att backa ur än att ja. man sitter och väntar. Jag kanske ska köra det loppet och sen väntar man fram tills det nästan är dags att anmäla sig. Då hinner man ju backa ur små gånger. Men har man anmält sig då, ja. då blir det mer att man har satt det på pränt att man ska köra det. Ja. Och sen, ja, som sagt, det skadar inte att träna innan heller. Mm. Sen behöver man ju inte köra alltså, samma distansen, så det kan ju bli en utmaning att köra loppet. Men, mm. Jag tycker ja. det som är fantastiskt med, med många lopp idag, det är att det finns liksom olika distanser. Man måste liksom inte köra den längsta heller. Är man helt nybörjare eller man tycker om att köra kortare så finns det ju faktiskt ibland både halva distansen eller en tredjedel av distansen. Mm. Mm. Och det är ju beroende på vem man är och vilka förutsättningar man har. Precis lika utmanande. 
Ja, men visst. Mm. Det är lite häftigt där på långloppsgruppen. För menar, man kan ju vara tusen deltagare och alla har sina egna mål. Ja. Och så kämpar mm. alla liksom för att nå det där målet. Men alla, allas mål är helt olika. Ja. Men man är det tillsammans i alla fall och har sina mål. Mm. Och alla mål är lika mycket värda också. Ja, precis. Den som är sist kan ha gjort en helt fantastisk prestation. Liksom. Mm. Mm. Ja. Kul. Nu blir man lite långloppsugen. Ja, ja det är ju det. <laughs> lite grann. Mm. Ja. Men det har varit himla kul att få prata med er. Mm. Det, det känns som att vi skulle kunna ha surrat länge, länge till. Mm. <laughs> Men ni ska väl snart få upp till Dalarna. Ja, det är några mil kvar. Ja. Mm. Men jag tänkte på en, en grej ska vi inte glömma. Jag vet att ni båda har ju skrivit, ni, ni båda finns ju på sociala medier och så har ni också skrivit dels om det här som ni var iväg nu i Israel. Eh, ni bloggar båda två, ni har Instagram och så. Och vill man läsa mer om vad ni har varit och gjort så tycker jag att man ska kika in hos er. Så vart hittar man dig då Linda? Eh, jag finns på Instagram och då är det ganska enkelt att bara söka egentligen på Linda Tuveson. Och då står jag om t u f v mm. Och sen i år så bloggar jag ju åt Långloppskuppen också. Och då hittar man mig som bloggar på Långloppskuppens hemsida. Det är jag och Malin Jons som bloggar. Mm. Och mig hittar man väl genom kanske att googla Henrik Öjer då. Det är också skitsvårt att stava men jag tror att ni hittar ganska rätt om ni provar i alla fall. Och jag finns väl på bloggen och Facebook och Instagram och Twitter och Youtube och sådär. Så att ja. Mm. Jag försöker vara lite överallt. Ja, för du vloggar ju. Ja, jag har börjat försöka. Jag tycker det är roligt, men det tar ju sån ja. tid med video. Annars är det... Man har ju det här med heltidsjobb och barn och sånt också. Så man kan inte bara göra fritidsaktiviteter. Nu sitter vi här som fyra cyklister och pratar som om vi inte har... Liksom... Alltså, egentligen är vi också vanliga människor. Med barn och heltidsjobb. Och, ja. Mm. ja. Men, men hörni... Ella och jag, vi brukar ju alltid ha problem att avsluta våran podd. Vi, det tar ju alltid lång tid för oss när vi kommer till skott. Men, jag säger men om jag håller tyst och du avslutar så kanske det blir gjort. Så blir det bra den här gången. Nej men tack så hemskt mycket återigen att ni ville vara med. Det har varit superroligt. Och jag hoppas att, att lyssnarna kommer tycka att det är roligt. Jag vet att de kommer tycka att det här blir jättebra. Men hörni... Tack så mycket och ha det så gott. Hej med er. Hej då. Hej då. Hej.